0: One,
1: one, one, two, three, 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 <tos> no, äkkiäkös tässi voi olla? Tule sellaisena kuin olet, sellaiseen kotiin kuin se on. Hiilto, aito koti vetää puoleensa.
0: Tervetuloa sivumennen podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja
1: tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta, eli hyvistä kirjoista.
0: Minulla on Johannala on yksi yhteinen ystävä, joka on kenties tietämättä ollut kirjaalan alan siunannäyttäjä jo vuosia, sillä hän on ollut aktiivinen äänikirjan kuuntelija. Tosin hän kuuntelee niitä kasete- kasettikirjoina ja vanhoilla Soni Walkmaneillaan. Meillä on siis tämän jakson yhteistyökumppana Storytel. Me puhutaan vähän lisää äänikirjoista. Ja tämän myötä meillä on teille tämmöinen ilo-uutinen, eli saatte koodin, jonka kautta voitte rekisteröityä storitelin sivuilla ja alkaa kuunnella sitten, ää, sto- kokeilla Storytellen maksutta 30 päivän ajan. Eli tämä koodi tai saattine on storytel.fi kautta sivumennen. Johanna, minkälainen äänikirja kuuntelee sä oot? Onko sulla kasettikirja?
1: Mulla ei itse asiassa ole kasettikirjoja ja mä luulen, että mulla on kokemusta kasettikirjoista. Lapsuudesta, mutta... Pimeällä 80-luvulla. <laughs> mä en muista oikein niistä mitään. E, mutta nyt mä oon niinku just pari kuukautta testailut storytelia Ja tota, mä voin tunnustaa, että mä en ole hirveän hyvä äänikirjakuuntelija. Että tämä kokeilu on ollut mulle arvokasta, koska mä kuitenkin uskon, että kuuntelemaankin oppii. Vähän niin kuin, että mä ollaan oppittu lukemaan. Mm, <laughs> Ei kyllä. pelkästään niin kuin, lukemaan siis kirjaimia, mutta tavallaan, että kirjoja lukemaankinhan oppii. Tai pitää niin kuin totutella itse. Et yksi semmonen aika iso juttu, no ensinnäkin tuossa on mahtavaa siis se, että kun, et, et kun sinne, sinne menee tuonne storyteliin, niin sitten siellä on niinku ihan valtavasti sitä kamaa. Etenkin mulla mm, mm. Niin kun elämäni muuttui, kun mä rupesin jättämään sitten ruotsinkielisiä kirjoja sieltä ja sitten mä en löytänyt niitä, yeah. kunnes mä tajusin, että pitää mennä asetuksiin ja muuttaa siellä semmoset niinku oletusasetukset, että sitten myös löytää ruotsinkielistä kirjallisuutta, tämä siis nyt vinkiksi. Mutta sen jälkeen mulla on jotenkin se että vau, että mähän voin siis niinku niinku kokeilla ja kuunnella ihan... Ihan siis mitä niin niin, tahansa. Niin, aivan. Ja sitten mä huomaan, että nyt mä oon niin kuuntelijana hyvin samanlainen kuin lukijana, mm. koska tota, mulla on siis nytkin niin useita k- kirjoja tuossa kesken <tos> ja, ja. Äm, kuuntelussa. No mutta siis tota, se, että miksi mä en pidä itseäni hirveän hyvänä äänikirjojen kuuntelijana, niin se syy on siis se, että mulla ei oikeastaan niin ole keskittymiskykyä siihen kuunteluun, että mä niin pystyn paremmin keskittymään lukijana luettuun tekstiin. Mm. Ja sitten, mä en ole niinku löytänyt sellaista oikeata tilannetta, että missä mä niinku pystyisin keskittyneesti kuuntelemaan. Et ensin mä ajattelin, just, kun kaikki puhuu sille esimerkiksi, että siivotessa Joo. tai kodin askareita tehtäessä voisi kuunnella, mutta et, et, et mä en niinku pysty oikein keskittyä siinä. En niin tiedä, että pystyinkö mä niin sit vaan tekemään aina niin kuin yhtä asiaa yhtä niin, aikaa. Niin, no sitten mä ajattelin sille, että jos mä niin kuin kuuntelen sängyssä, että mulla mm-hmm. ei niin kuin ole mitään muuta tekemistä. No sitten mä aina nukahdan, no, <laughs> jos mä kuuntelen jossain laitteessa, eli siis bussissa tai junassa tai lentokoneessa, niin silloinkin mä aina nukahdan. <laughs> sitten mä sille silleen, että nyt mun keksiä joku asia, joka... Tota johon ei liity oikeastaan mitään muuta kuin sit kuuntelua. No sitten mä oon kokeillut niinku kävelyillä, mutta kun minä olen tottunut käveliä ja tykkään kävellä paljon, ja mulle kävely taas liittyy niinku ajatuksiin mm. ja miettimiseen, mm. että mä yleensä niinku pohdin asioita kävellessäni, niin sitten se niinku tavallaan, nyt mun pitää niinku yrittää vaimentaa sitä mun pohdintaa silloin, kun mä yritän kuunnella äänikirja. Aivan. No mutta anyway, eli siis tää on, mulla on vielä niinku hakusessa se, että mikä mulle olisi niinku optimaalinen tilanne, kuunnella. Mutta miten, mit, miten sinä? No Minun
0: on myös opetella siihen. Mä olin pitkään sitä mieltä, että joo, se on ihan loistavaa, kun voi tehdä kaiken näköistä äh, siinä sivussa ja sitten voi niinku tyyli siivota tai tiskata ja sitten kuunnella äänikirjaa. Mutta sitten mä tajusin joskus, me minä vain huijaan itseäni. Mun jatkuvasti mun ajatus harhaili, jos mä niinku keskityin tekemään jotain. Mm. Et ei siis oikeastaan onnistunutkaan. Mut mulla on kävely, kävelyllä ja sitten työmatkoilla ja siirtymissä julkisissa liikennevälineissä. Se siis on mulle ihan automaati, että mä alan kuunnella joko podcasteja tai äänikirjaa. Ja mieluitenkin kävelyllä mä yleensä keskityn sitten äänikirjoihin. Ja mm-hmm. sit se on jännä, miten mm-hmm, tarkkaan ne sit syöpyy mieleen. Että sitten muistaa tavallaan, kun jälkikäteen käy läpi jotain. Muistaa, että missä kohdassa mä kuuntelin sen, sen jutun. Ja muistaa sen maiseman ja, mm-hmm. ja muistaa sen olon, mikä on ollut. <köhön> että ne, ne jotenkin, on jotenkin aika moniaistillisia kokemuksia monilla niin. tavalla sit, kun niihin keskittyy. Mutta kyllä se vaatii minusta opettelua ihan selvästi. Ja sit, sit niinku, tietyt kirjat on parempia kuin toiset. Kyllä mun mielestä parhaimmat luku- tai kuuntelukokemukset on ollut sellaisia, jossa kirjailija itse lukee. Niin kuin nyt tyyliin viimeksi kuuntelin Jani Toivolan kirjatytele, niin se oli tosi kiva kuunnella Jani Toivolan mm. lukemana. Ja, ja sitten on tiettyjä lukijoita, jotka on vaan niin ihania, että sit niiden, niidenkin takia kuuntelee mielellään. Et mulla on niinku se Stephen Fry on ihan yksi mun suosikki. Ja mä tajusin nyt, kun mä katson tätä storytelivarantoa niin siellä on itse asiassa 27 titteli, jotka on Stephen Fryn lukemia. Mm. Että muun muassa kaikki Harry Potterit.
1: Että siinä on sellainen kiva eläkeprojekti, mm. että kun Harry Potterit Stephenin lukevana. Niin. Mm. Ja on just kiinnostavaa, että et etenkin nyt niin englanninkielisessä maailmassa on tullut tommosia, niin lukijoita. Mm. Tai siis, että niissä mm. on tullut vähän niin julkisia. Mm. Tai no totta kai Stephen Fry on aiemmin ollut julkisia. Ja näin, mutta että et, niin kun, ehkä Suomessa ei vielä ole sellaisia lukijoita, joita niin kun, mm. silleen, sit, niin kun, hakemalla Hakisi, kun etsii niin äänikirjaa. Mutta nyt mä innostuin tästä Harry Potter-ajatuksesta, kun niin. mä, mulla on tehnyt ihan hirveästi mieli lukea ne uudestaan. Aivan. Mutta nyt mä haavienkin, että mä voisin tehdä niin, että kesälomalla laiturin nokas, koska laiturilla mä en yleensä nuku. Niin, aivan. tämä on niin kuin suuri. Kyllä mä rakastan, rakastan nukkumista. <laughs> Oletko ja... tarkastanut rauta-arvot siinä? Mä koko elämäni nukkumista, siis niin kuin, aina kun on mahdollisuus nukkua, niin siihen tartutaan. Mut... Mä
0: oon kyllä aiemmin karsinut just siitä, mutta se tota... No, mä oon tullut, että se sängyssä kuuntelun on itse ollut tosi tehokas. Se on aika ihanalta että ihan pimeeksiä sitten mm. kuunnella. Varsinkin, jos on ihana hyvä äänelukija. Kyllä mä oon nukahdellut siinä välissä, mutta ei. Kyllä mä oon nukahdellut usein kirjaakin lukeessa ja sitten <tos> <jatkan> siihen kohtaan, <tos> kun mä muistan, että mä saatoin olla tässä kohdassa. Mut on, on niin kun, mä oon kokeillut muutamia näitä lukupalveluja, mutta tässä on semmoista hyvä käyttöliittymä sinänsä, että et varsinkin silloin, josta kirjasta on sekä e-kirja että toi äänikirja, et sitten sit pystyy, jos on semmoinen tilanne, niin vaihtamaan sitten kuuntelusta lukemiseen. Se on ihan loistavaa, mutta useimmista ei tietysti löydy tällaista, mm. että on ne molemmat. Ja sitten ne pystyy aika hyvin kuitenkin laittamaan näitä kirjan merkkejä tekemään muistiinpaneja. Mutta on se silti aika turhauttua tämmöiselle ihmiselle, joka on niin patologinen alleviivaaja. Mm. Että kyllä tämä on mulle semmoinen, että että mä huomaan, että se m- m- hermostuttaa. Mä kuuntelen sen. M- mikä toi ajatus nyt oli? Mä saan alleviivattua. Nyt täytyy palata ja tehdä joku hämäräperäinen muistiinpano kohmeisilla näppä- nä- näpeillä jossain niin metässä sille kirjoittaa sille. Että tässä se ajatus heräsi mielessäni, kun yleensä pystyi sille alleviivaamaan ja tekemään marginaali jonkun. Niin. jonkun. Se, on niinku se,
1: se on se miinus, joka ei niin. ehkä tässä asiassa muutu. Ja sitten kyllä niin kun itsekin niin kun lukijana mietin just sitä, että, että joskus, joskus joku lause vaikka pysäyttää. mutta et Mä en välttämättä eikä lukukerralla edes taju sitä täysin. Mm, aivan. Mutta siinä on jotain, joka niin houkuttaa. Ja sitten mä jään niin että Joskus saattaa olla, että mä joudun lukemaan tosi monta kertaa jonkun lauseen. Mm. Ennen kuin mä niin oikeasti ymmärrän, että mitä se tarkoittaa. Joskushan mm. sitä ei välttämättä ymmärrä vielä silloinkaan, mutta silti siinä on jotain mieltä, että mä oon kutkuttavaa. Että sitten tuossa niin kuunnellessahan sitä ei niin sellaista oikein sit pysty tekemään. Että se on sitten niin kerralla kuultu... Ja sitten miettii, että ehkä se on jotain kiinnostavaa. tämä liittyy ehkä silleen lajityyttiin, että tosi useinhan sanotaan, että tota, mm. tavallaan semmoisetkin enrakirjat toimii tuolla. Mm. Tu- niin sanotaan. Niin mä en ku... miksi niin sanotaan. No mä en tiedä, liittyykö se sitten tohon, koska ei, mun mielestä se ei siihen kokemukseen sinänsä liity, että mikä voisi olla niinku... Kuitenkaan niin hienompaa, että jos on niin tosi taitavasti kirjoitettu kirjallinen kirja, mm. niin totta kai sä haluat sitäkin niin kuunnella. Niin, <laughs> niin, niin. Sen takia ihmiset menee kuuntele, kun kirjailijat itse lukee mm. vaikka otteita kirjasta. Mm. Mutta mä en tiedä, se sitten tohon, että tavallaan, koska niistä on enemmän puraiskeltavaa ja niissä, niin kuin, niissä pitää jotenkin viipyä ehkä pitempään. Tai mm. niissä haluaakin viipyä
0: niin.
1: ja palata taaksepäin ja lukea uudestaan. Niin sit se on niin kuin, siinä fyysisessä kirjassa tai sähkökirjassa sit, niin kuin helpompaa niin. kuin kuunneluskirjassa. En tiedä. Tämä vaan tuli mulle mieleen, koska, koska muuten, muuten mä en ole niin sen väitteen kanssa samaa mieltä. Että ei sinänsä se kuuntelu aktina, niin, niin ei se niin sulle pois kirjallisten kirjojen kuuntelua, vaan että ihan hyvinhän sekin... Niin kuin, Toi niin, mutta mä, mä, mä te huomaan, että jos mulla on niin vaikea keskittyä, niin sitten musta tuntuu, että mä tipun niin kun, tosi helposti myös niin kun, täysin juonivetosten kirjojen kärryiltä. Mä saadan, niin kun, <tosilut> silleen, niin. Silleen, niin kun, tosi easy dekkari, niin mulla saattaa olla niin kun, viiden minuutin kuuntelun jälkeen silleen, että hetkinen, mutta siis kuka tämä tyyppi nyt onkaan? Ja itse asiassa mulle tuli mieleen niinku just toi, tota, mitä sanoit, että niinku kirjailijan itsensä lukema. Mähän siis aika ajoin luen self helpia ja sitten mä luen mm. myös, mä kutsun sitä business self vaikka yleensä mm-hmm. niitä määritellä, että ne on business-oppaita, mutta mun mielestä nehän on siis self mm. mm. Siis niin, niin, kaikki kyllä, kyllä. bisneskirjat. Niin. Mutta koska, ilmeisesti, koska nämä on vähän tämmöisiä maskuliinista kirjallisuutta, niin, niin siinä saattaa kannata sitä kannattaa kannattaa käyttää sitä self-help-sanaa, mutta minä nyt käytän sitä. Niin mä jotenkin, niin kun mulla on vähän niin semmoinen ihmeellinen, Riippuvuussuhde. Ja niin nyt mä huomasin, että huviksen, niin rupesin kuuntelemaan semmoista ruotsalaista Framgångsboken. Okay. Eli musta tulee menestyjä, Jonna. Herra Jumala. <laughs> Kuhan mä ensin kuuntelen se. Mutta <laughs> Mut siinä se kirjailija itse niinku... Kuin... Pidätän hengitystäni. <laughs> siinä se itse lukee sen. Ja se on aika niin semmoista simppeliä tekstiä. Ja se toimii. Se okay. saa niin kuin, pidettyä mun ajatukset jotenkin okay. koossa. Et mä en, niin kuin, tiedä, että johtuuko se siitä, jotenkin, kun se on niin kuin, se itse se tyyppi, en mä tiedä. Mutta mulle tulee jotenkin niin kuin, kontakti siihen lukijaan, koska se selkeästikään ei ikään kuin, niin kuin lue sitä tekstiä, vaan se puhuu sen mulle. Aivan. Jos yhtään ymmärrät mitä mä ajan takaa. Joo, ymmärrän, ymmärrän, kyllä, Et kyllä. Niin jotenkin joku sinä oli semmoinen, että nyt mulla oli kontakti siihen. Vai onko se semmoinen käskevä sävy, no <laughs> komentava sävy, niin sitä menee siinä. Yritä, menee siellä.
0: Menee 80-luvun peruskoulun mankeloiman <laughs> uskava. Aha, okei, okay. toi, toi lukijan merkitys on kyllä siis, mun on ehkä vaikea nyt, mä oon on niin paljon nyt englanninkielisiä, sanoja, just noita pari mun lempparilukijaa, mutta siis toi tota... Ehkä parhaimpia suomen, kotimaisia oli, mutta suomenkielisistä toteutuksia on myös eri Erja Mantolukijana Elina ferranten kirjat. Ah, Hän on lukenut paljon muutakin, en oikeastaan. Nyt tässä just tsekkaan täältä Storytelistä. Hän on lukenut 47 kirjaa, että sinänsä niin hyvin käytetty lukija. Mutta hänellä on ihan mainia, jotenkin semmoinen. Ainakin tähän Ferranteen kirjoihin on mm. todella, todella hyvin sopiva sävy. Niin kuin vähän sen ikäisen kertojan kuuloinen äh, kuin esimerkiksi Elena on tai hylkäämisen päivästä nainen on sen kuulollinen ääni, joka on aika totinen ja aika kiihkeä mm. ja vakava ja älykäs. Et tosi, tosi hyvin sopii siihen.
1: Ja... Mutta ei liian teatraalinen. Ei, koska ei sitten näkyy niin kuin... niitä. Niin.
0: Ei. Niin. Se vaan lukee sille tosi kiihkeällä vakavuudella. Ja sitten nämä aika, nyt kun on siis kuuntelussa tämmöinen, tai Rachel Kushner, tämmöinen jenkki kirjailija, joka on kolmas teos, nyt tämä The Mass Room, joka kertoo siis äh, Los Angelesissa eläneestä naisesta, joka sitten joutuu naisvankilaan ja sitä naisvankilan arjesta. Ihan loistava kirjana, mutta tota, sitten siinä on myös, ja tämän kirjan lukee tämä kirjailija itse. Vaikka sinänsä ei ole mitään omaa elämäkirjallisuutta eikä muuta, mutta sekin tuo siihen jotain sellaista lisäarvoa, että se kirjailija lukee, vaikka se onkin fiktiivinen teos. Koska siis me varmaan tullaan vielä puhumaan tästä kirjasta Elisabeth Stroutin, nimeni on Lucy Barton kirjasta. Sitä oli mulla aika hassu kokemus, että mä... siitä oli jännä kokemus, kun mä ensin luin sitä ja sitten mä välillä kuuntelin sitä ja sitten taas luin sitä. Sitten se lukijan tulkinta siitä Lucy Bartonin äidistä oli paljon kipakampi kuin mun oma tulkinta. Se mm-hmm. oli vähän silleen ai on tyyppi, jonka olin itse mieltänyt se vähän, vähän niin kuin lempeämmäksi tapauksiksi. Mutta vielä tästä Rachel Kushnerista, että siihen on sitten Losissa syntynyt muusikko Kim Gordon on tehnyt siihen originaalit musat. et ei mitenkään siis mitään valtavaa musateosta, mutta semmoista vähän niin kuin tunnelmapusat. Mm. Et että sekin on musta makeeta, sitä taidemuotoa vähän niin kuin lavennetaan koko ajan, rikastetaan eri tavoilla.
1: Niin, niin ja toi on totta, että, että jos toi lukijan... Rooli siinä, että sitten, koska niin silloin kun itse lukee kirjaa, niin silloinhan kaikki on sun oman mielikuvituksen varas. Ihan kaikki. Mm. Mutta sitten kun sitä kuuntelee, niin sitten kun siihen tulee vielä se, niin kuin se yksi, siihen, niin kuin sen kirjan ja sun väliin, eli se lukija. Ja, sitten toi... ja sille tulee joku ihmisen, niin kuin enemmän semmoinen niin ihmisen muoto <laughs> Sille, sen äänen kautta. Niin, aivan. Mutta se mikä on ollut myös tota, hauska huomata, että sitten et kirjallallakin tietysti ollaan huolissaan siitä, että mitä tapahtuu, jos digitaalinen markkina kasvaa. Ja siis se huoli siis siitä, että, että tuleeko sieltä niin yhtä paljon rahaa kuin, niin kuin printtikirjasta. Mm. Ja se on ihan, ihan siis varten otettava huoli, mutta sen niin, näyttää aivan. nyt sitten aika, mutta et, ja et, ehkä joissain tapauksissa niin tavallaan digiä ja printtiä laitetaan turhaan jyrkästi vastakkain, koska mä ainakin itse on huomannut, että sitten, sitten nyt on storytellin kuuntelun kautta niin saattaa olla, että mä oon niin päättänyt sitten, että ei, että mä haluan sittenkin lukea tän fyysisenä kirjana mm. ja sitten, että mä en välttämättä lue sitä sitten tuolla niin. sovelluksessakaan niin kuin sähkökirjana, vaan että sitten minä menen kauppaan ja ostan mm. sen fyysisen kirjan.
0: Mm. Mulla kävi itse asiassa just näin, kun mä kuuntelin Deborah Leavin tämmöisen Living memoir muistelmasaran toista osaa, eli uh, Cost of living Ja siinäkin on vain ihana lukija. Näyttelijä Juliette Stevenson lukee, se on aivan loistava siinä. Ja sitten mä rakastuin tähän kirjaan. Siis mä, olin a- mä olin aivan niinku hulluna kuuntelua sitä ihan semmoisessa just semmoisessa niinku, meritähtiä asennossa, kun sä ja kuuntelija, kuuntelija, kuuntelija. Mm-hmm. Ja se on lyhyitä kirjoja, että sen pystyi kuuntelemaan itse asiassa aika lyhyessä ajassa. Sekin oli ihanaa, että se ei ollut semmoinen pätkitty lukukokemus, kuuntelukokemus. Ja sitten mä kuuntelin tämän, tätä edeltävän aloittamista, osan uh, Things I Don't Want to Know, ja se oli yhtä hyvä, ja joten mä päätin, että munhan on, täytyy saada nämä kirjat, koska siellä oli niin paljon briljantteja kiteytyksiä ja ajatuksia, joihin mä halusin niin palata, niin mulle pakko sitten tilata nämä kirjat itselleni. Et sinänsä tämä voi ehkä mm. <laughs> rikastaa kirjalla
1: monella, monella tavalla. Mulle, tosta, niin, mm. Mä vaan sanon, että, että mulle kävisi noin sitten taas ihan erityyppisen kirjan kanssa. Mä rupesin kuuntelemaan maalin Persson Jolitton uh, Search of Alt, eli suurin kaikista suomeksi. Ja sen lukee siis Luu joka on siis tosi, tosi mahtava lukija okay. Ruotsissa. Ja. Ja, tota, mut, mutta sitten mä olin lähes lomalle, ja. Ja sit, niin mä kuuntelin sitä, sitä aika pitkällekin niin alku, ehkä kolmasosan. Ja, ja, tota, ja sitten mä lähdin mm. sinne. Lomalleen mä olin sille, että en mä sen lomalla voi olla luurit korvilla koko ajan, kun niin. mä kaverin kanssa reissussa. Niin. Että se jotenkin niin kuin niinku kirjan kanssa. Ja sitten mä ostin sen kirjan.
0: Mut voinko vähän, me voitaisiin joskus puhua tuosta Deborah Leaviestä ihan erikseen. Ja... Voidaan puhua siitä, koska se, mullakin on ne kirjat itse asiassa. Joo, joo. Siis mä tykkäsin niistä niin paljon, että niistä pitää jotenkin tehdä erikseen ihan kunnolla. Mutta, mutta sen verran kuitenkin, että Deborah Leavie kuuluu näihin samanlaisiin, samantyyllisiin kirjailijoihin kuin brittiläistä Rachel Cusk ja Maggie Nelson. Ja... Mäkin Nelsonin Argonautit muuten ilmestyy nyt kesäkuussa ja, se, ja nämä kaikki kolme tutki vähän niin kuin sitä, että mitä on nainen ja vaimo ja äiti tai kirjailija 20-luvulla. Ja, ja tämä, tässä Deborah Living, tässä Cost of Livingissä, hän on siis 50-vuotias, huomaa, että avioliitto ei enää tunnu oikein hyvältä ja haluaa siis erota eroa ja sitten hänen äitinsä sairastuu vakavasti. Ja tämä käsittelee sitä, että miltä tuntuu sitten niin kuin tavallaan elää ihan uudenlaista elämää. Ja sitten tämmöisiä niin loistavia, loistavia huomioita niin kuin naisen elämästä, että niin kuin hänkin puhuu siitä tai kirjoittaa siitä, että kuinka naiset on, että miten niin valtavan antilas teko se on, että naiset tekee niin paljon läheistensä hyväksi ja keskittyy muiden ihmisten hyvinvointi, oli sitten perhe tai vanhemmat tai lapset tai ystävät tai mikä tahansa. Ja, että, ja sitten tavallaan, että hän ei enää jaksa tehdä sitä työtä, että hän haluaa keskittyä siihen niin kuin kirjailijuuteen, eikä se olo olekaan se elämässä se asia, mitä hän niin kuin haluaa tai mikä hän tuntuu hyvältä. Ja sitten minusta tätä eldoissa, Things I don't want to know, niin siinä hän kirjoittaa siitä, että A female writer cannot afford to feel her life too clearly. If she does, she will write in a rage when she should write calmly. Mutta hän onneksi tekee sen, että hän hän tarkkailee elämäänsä tosi läheltä ja onneksi hän tekee sen, koska hän antaa jotenkin tosi paljon sellaista pohdittavaa ja pureskeltavaa. Ihan ihan siitä, millaista on nainen ja mitä se merkitsee ja, ja mitä oikeastaan on avioliitto ja mitä kaikkea naisen pitää tehdä voidakseen sitten kraivata tilaa myös sille omalle elämälle. Ja mikä on niin identiteetti, jos se on vaimo tai äiti tai muuta. Että pohti sitä naisen identiteettiä tosi, tosi kiinnostavasti. Ja sitten samaa tekee taas Rachel Kaski, joka sitten tässä omassa, no se ei ollut muistelmasarja, mutta kuitenkin tämä Outline-trilogia, josta nyt sitten pian ilmestyy tämä päätösosa kudos. Mutta nämä aloitteet eli Outline ja Transit, niin ne on tämmöisiä, niin kuin, hänen ehkä tämmöinen alter-ekohahmo siinä käy tämmöisiä keskusteluja, ja sitten näiden keskustelujen kautta tavallaan piirtyy kuva siitä päähenkilöstä myös ja hän on myöskin tässä aloitusosassa juuri eronnut ja aika hajalla siitä ja sitten vähän niin kuin etsii itseä ja mikä hän on ja kuka hän on ja mitä hän haluaa tehdä. Mutta kaikki ovat hyvin intohimoisia kirjailijoita. Kun minä näitä on nyt lukenut ja kuunnellut, niin minä olen vain niin kuin, että mitkä on niin kiinnostava aihe. tai ihan että minä en ole mistään muista kuin naisen identiteettiä ja sitä kirjallisuudesta. Ihan uudella tavalla nämä on herättänyt semmoisen niin kuin intohimon kirjallisuutta ja lukemista kohtaa. Mä ihan kiihisen, että ah, nyt mä täytyy päästä taas lukemaan niitä, mm. ja, koska se uusi osa ilmestyy ja ihan semmoinen... Niin Hillitön, hillitön into ja rakastuminen taas kirjoit. Vällä mm. kirjalla lukeminen on myös pakko pullaa. Ei oikein löydä sitä omaa juttua, mutta nyt mä luen ihan, mä luen ihan koko ajan ihan jatkuvasti niin hemmetin hyviä kirjoja. Tähän popposen kuuluu myös niin kuin Jenny Offhill, josta me ehkä voitaisiin myös puhua pian. Ja oikeastaan nämä kaikki, mitkä oli nyt New York Timesissa nimetty tämmöiselle artikkelissa kuin The New Vanguard, Eli uudet suunnannäyttäjät. Ja siinä on nimettynä just Ophelia, Hankangia, Rachel Kaskia, Elena Ferranteet. Ja siinä tavallaan heidän perusten oli, että,
1: että he tekevät jotain uudella tavalla. Mm-hmm. Ja ovat uusia, tavallaan uusia ääniä. Ja siinä listassa oli pelkästään naisia. että niin Joo, jotta koko artikkelin pointti se, että tällä hetkellä ne uudet kirjallisuuden suunnannäyttäjät on itse asiassa just niin kuin kyllä. naisia. Ja sitten mulle toi taas
0: kerran mielen, jonka olen toistan tässä podcastissa ehkä tuhat kertaa, eli Elena Ferranten, että naiset ovat vasta aloittaneet kirjoittamaan mm. elämästään.
1: Niin. Sitten mulle tuli tuohon ryhmään vielä toi Sheila Hedy. Tuli kanssa mulle, niin mielen... Jonka motherhood odottaa niin. mua niin. Niin. läheisellä R-kioskilla. Uhuhu. Ja hän tekee siinä tosi tosi vahvasti sitä samaa. Ja. ja just pohtii sitä, että mitä hänellä on annettavaa maailmalle. Ja, ja että... Pitääkö hänestä tulla äiti vai voisiko hän antaa maailmalle jotain kun tulematta äidiksi? Mut jotenkin tuosta jotenkin niinku, tulee mulle niin, toi niinku yleisestikin populaarikulttuurissa nyt sellainen teema, johon mä joko niinku kiinnitän huomiota enemmän tai sitten sitä niinku on tarjolla aiempaa enemmän. Tämä on niinku vähän tämmöinen outoki esimerkki, mutta mä jotenkin... Niinku... Jotenkin, jotenkin mä mietin sitä vaan tosi paljon, kun mä jäin koukkuun Netflixissä tuohon Frankie and, and Grace -nimiseen Joo. jenkkisarjaan, joka on niinku ihan super viihteellinen, aika niinku mainstream. Ja monella tavalla siinä on siis Jane Fonda, näyttelee toista näistä pääosa naisista, ja hän ei ole hirveän hyvä näyttelijä suoraan sanottuna. <laughs> ja sitten, se on jotenkin niinku niin laskelmoitu ja, ja ylinäytelty sarja. Mutta silti mä jäin siihen koulu, kun mä katsoin, niin sit on tehty neljä tuonta kautta ja mä katsoin. Niin kai, niin... Niin monta joo. Joo. Mä oon katsoin se, se, ekaa niin, vaan. Joo, ja sitten itse asiassa se eka ei ole niin hyvä. Mutta oli siinä jotain, joka mä mutta se vaan on jäänyt jostain syystä. Niin siinä on jotain. Siis vaikka se on niin ärsyttävää, mutta se osuu kuitenkin niin johonkin. Mm. Et siis se koko, sen perustori siinä on siis se, että ekassa jaksossa Frankie ja aviomiehet jättävät heidät, koska nämä aviomiehet ovat rakastaneet toisiaan 20 vuotta. Ja, tota, ja sen jälkeen tämä Frank ja Grace sitten perustaa ikään kuin, he ovat täysin niin toistensa vastakohdat, eivätkä oikeastaan voisi sietää toisiaan, mutta sitten ne kuitenkin tässä tapauksessa, kun he jäävät ikään kuin kodittomiksi, niin sitten he menevät tämmöiselle loma-asunnolle mm. molemmat asumaan. Ja sitten niin kuin sitä mä jotenkin, niin kuin, siinä on paljon kaikkea, mitä sinne niin kuin miettii, mutta yksi asia, mitä mä mietin on siinä, että mikä oikeastaan niin on parisuhteen mm. määritelmä, koska siis Frank ja Gracein ex-miehet asuvat sitten niin yhdessä ja he ovat siis Yhteisönkin silmissä selkeästi pariskunta, mm. mutta sitten katsojana katsoo, että niin mutta, tavallaanhan toi Frankie ja Gracekin on niinku niin. pariskunta, vaikka ne eivät ole pariskunta, mutta ne ovat perustaneet siis kodin. Niin, ne asuu siinä samassa talossa, ne niinku pitää toisistaan huolta, ne aivan. jakaa arjen, siis niinku, että ne syö aamiaisen yhdessä. Ni, mikä muu niinku voi olla parisuhteen määritelmä kuin niinku nämä asiat? Mm. Et ainoastaan mä mietin on seksi. Mm mutta sekin voi väljä pitkässä parisuhteessa et mm. niinku plus että miksi miks me niinku halutaan määritellä just niinku niinku seksin kautta et se on niinku tosi, mm. se niinku osuu sellaisen todella niinku isoon ja perustuvallaan kysymykseen Aivan. ja panee pohtimaan, että hetkinen, niin miten, miten nämä kaksi tavallaan perhettä nyt tässä oikeastaan eroaa toisistaan?
0: Aivan ja monella määritelmällä tuo on niin parempi parisuhde kuin joku tämmönen, joka lasketaan oikeasti parisuhteeksi, tuommoinen keskeinen huolenpito niin. ja jokin näköinen niin kuin kumppanuus, joka, joka, joka voi olla täysin kadoksissa tämmöisessä
1: NS-oikeassa parisuhteessa. Niin. Ja sitten, että, kun ne, että vaikka alkuun ne ei pidä, totta kai niin dramaturgin takia, että ne alkuun ne ei oikein pidä toisistaan, mutta mm. sitten ne niin kuin, rupeaa ihan suoraan tunnustamaan myös, että ne ikävöi toisiaan. Ja, ja että ne haluaa jakaa elämänsä Aivan. keskenään. Ja niin kuin sanoo sen ihan tosi... Ai, ihanaa, siinä on niin. Okei, okay, joo. Et, et, niin kuin, ja, ja sitten ne rupeaa kehittämään bisneksiä, siinä on mahtavaa bisnesidea. Siis tosi, tosi hieno bisnesidea, mikä ne keksii, ja. joka liittyy seksiin ja joka on niin kuin, tavallaan sillä tavalla... Niin kuin... Okei. Okay. Rankka. Se on yhtä rankka. Se on yhtä rankka. No ei se ole yhtä rankka. Eli se on rankka. No mutta sitten toinen asia, mikä siinä niin kuin kiinnittää mun huomioon on, että ja tämä oikeastaan liittyy noihin just noihin naisten kirjoittamiin romaaneihinkin. Että vaikka ne, vaikka siellä voi olla niin kuin miehiä, mutta miehet on jotenkin poissa olevia näissä mm-hmm. niin kuin teoksissa. Ja esimerkiksi tässä Frankissa ja Gracisissä, no ne siis edelleen pitää näihin eksmiehen yhteyttä. Niillä on niin kuin lapsia, mm. joissa on myös niin kuin poikia. Mutta että, mutta että Frankie ja Grace, niillä on tämmöisiä heiloja tässä sarjassa, mutta niiden siis pääasiallinen tavoite elämässä ei missään nimessä ole siis miehen tai poikaystävän saaminen. Että niillä on siis heiloja ja sitten ne niinku vois päätyä parisuhteeseen, mutta sitten ne, niinku ne valitsee jotain muuta. Mm. Ne valitsee ei parisuhteen tai ne valitsee niinku sitten tämän toisen naisen niinku sen, sen miehen Aina. sijasta. Ja se on niinku mun mielestä ihan sairaan kiinnostavaa. Ja sitten yksi juttu vielä tässä sarjassa on... On myös, mikä minusta mahtavaa, että harvoin mullakaan, että kyllä, mä, kyllä, kyllä meistä kaikki varmaan niin aika lailla ikärasisteja ollaan, etenkin mm. niin naisten kohdalla. Mm. Että harvoin sit löytää semmoisia niin 70 naisia, joita vaikka niin oikeasti on silleen, että vitsi mä haluaisin olla niin kuin toi. Mm. <laughs> ja ehkä jossain niin kuin intellektuelleissa, vaikka joku Doris, että niin me rakastamme jotain Doris Lessingia, koska se on niin kuin, tai oli niin, kuin niin järjettömän älykäs. Mm. Mutta että sitten tämmöisellä. Jotenkin mä olin, musta näyttääkin ihanilta se Frankie mm. ja Grace, että mä niinku katson niitä koko ajan, että ne jotenkin superkauniita mun mielestä. Aivan. Ja mä niinku ihailen niitä myös... Niin kuin sillä niin, tavalla. Niin, niin, ja niin, se niin, on niin aika poikkeuksellista jotenkin. Ja sitten, ja sitten mä jotenkin katson niitä ihailen ja vaikka ne on tosi erilaisia ja ne on ihan erilaisia kuin minä ne henkilöhahmot, mutta silti mä oon silleen, että ne on mun mielestä jotenkin tosi makeita ne molemmat. Ja sitten mä ajattelen silleen, että, että mä haluaisin olla niin kuin ne. Aivan. Ja että mä haluaisin olla eläkkeenä. Aivan, aivan. Ja että siihen ei enää liitykään mitään sellaista tai niin kuin, Kammoa Kammaa tai nolotta tai semmoista, että sitten mä oon joku niin. väsynyt vanhus. Vaan niin. nyt että mä katson niitä oikeasti niin tosi ylöspäin. Mm. Ja mulle tuli toinen niin kuin semmonen, semmonen niin kuin esimerkki tästä, kun mä katoin myös Netflixissä, on uh, dokumentti Franka Sotsaanista, joka oli, oli siis jo nyt edesmennyt. Uh, hän oli Italian Vogueen erittäin ristiriitainen päätoimittaja. Okay. Mutta mut mulle hän on niinku siis semmoinen tyyliidollinen. Mun mielestä hän oli siis niinku maapallon tyylikkäin nainen. Hän on okay. siis noin 70-vuotias, mutta mä edelleen saatan googlata, jos mä haluan jotain niinku inspiraatiota. niin mä googlaan hänet Googlen kuvahaussa ja okay, sitten mä katson wow. hänen niinku vaatteita. Hän, on siis oikeasti siis, hän näyttää ihan siis, siis todella kaunis 70-vuotias, äh, mutta, siis, mutta siis kuitenkin. Ja jotenkin sitki dokkarista mulle tuli mieleen, koska, koska myös hän, tämä dokumentti on hänen poikansa tekemään ja se on mm. vähän silleen pilipallin dokkari. Se ei niinku dokumenttina nyt ehkä ole mitenkään mm. hienointa, mitä mä oon nähnyt, mutta se oli vaan tosi kiinnostavaa, koska tietysti hänen poikansa pääsee äitiään niinku, suht lähelle. Mm. Mm. Ja sitten hänkin tavallaan tässä dokkarissa puhuu just, just siitä, että hän vastasi suoraan poikansa esittämään suoraan kysymykseen, että entä niinku, elämäsi miehet? Mm. Ja sitten hän niinku, vastaa silleen ihan suoraan, että minulla, minulla ei ole ollut niinku, suurta rakkautta elämässäni ja mm. kaikille niin ei sitten käy. Ja se vaan on niin, että mm. mä oon niin ku, oppinut sen kanssa ja mulla on niin tämä duuni. Ja mä tein niin tätä työtäni ja se antaa mulle niin ku, tosi paljon. Ja mulla ei ole mitään rakkautta vastaan, mutta se ei vaan niin ku, tullut minun kohdalleni. Aivan. Ja se on jotenkin tässä
0: On. Ja sitten, joo, ja toi, toi rakkausasia, se on kyllä sellainen asia, jota oon miettinyt paljon, noitten, kun on lukenut näitä naisia ja muita. Että, ja mikä, mikä oli hyvin muotoiltu siinä, siinä Emma Kleinin kirjassa, että, että sillä aikaa, kun pojat olivat kasvaneet omiksi itsekseen, niin mitä me tytöt olimme tehneet, me olimme vaan odottaneet, että meidät löydetään tai me löydämme rakkauden. Tai, tai mm. jotenkin, että se, että se ihminen romantisen rakkauden haihautus, hirveätä vahinkoa se on te- tehnyt mm-hmm. laiselle Ja se ja se, se ajatus, että se on joku niin kuin, tärkein asia elämässä, että sä löydät rakkauden hyvän parisuhteen. Se on, minusta, se on tosi outo ajatus. Siis mm-hmm. rakkaus on tärkeä, mutta mä oon niin vasta kasvanut myöhemmin siis niin kuin, tajuamaan, miten tärkeä on mun rakkaus niin monenlaista rakkausta mm-hmm. elämässä. Että siinä ei ole elämässä yhtä rakkautta yli kaiken. Totta kai olla rakkaus lapsi voi olla sellainen. Mutta että sitten että on niin monenlaisia rakkauksia ne on kaikki, kaikki niin kuin arvokkaita. Ja on tosi omituista, että me ollaan kulttuurissa nostettu joku miehen ja naisen välinen rakkaus sellaiseen arvoon. Mm-hmm. Kun se on kuitenkin aika hatara rakennelma.
1: Niin ja jotenkin musta tuntuu, et ehkä... Niin kuin... Sanotaan silleen kymmenen vuosien päästä. Tai en tiedä, tarvitseeko minä aloittaa niinkään pitkään, koska nyt, koska nyt tämä teema niin kuin, nousee koko ajan tuolla niin kuin, populaarikulttuurissa ja kirjallisuudessa. Mutta tietenkin niin minusta tuntuu, että vähän ajan päästä, kun me katsotaan taaksepäin 1900-lukua, joka oli just tämmöisen niin kuin, aika tiukan keromaantisen rakkauden vuosisata. Mm. Niin minä luulen, että me ollaan ehkä vähän kummessamme. Mm, voi olla. Sitten <laughs> niin. jatko silleen, että anteeksi mm. min- että et mikä mikä me sekoiltiin? Mitä meitä vaivasi <laughs> ja miten me ikinä uskottiin tällaiseen propagandaan? Koska siis tämmöinen usko siis romanttista rakkaudesta, on propagandaa. <laughs> niin niin nimenomaan,
0: kun se on pa- ja patriarkaattisen yhteiskunnan propaganda, niin. jossa niin naisella on hyvin tiukka rooli, niin eihän se ole millään tavalla
1: antoisa rooli. Niin. Et se on tota... Ja mulle tuli vielä niin kuin, ta- taas yksi tämmöinen niin TV-sarja, jossa mä niin kiinnitin jotenkin huomiota siihen. Siihen jotenkin, että et, et semmoiseen vastakarvaan menemiseen. Siis mä katoin tätä Keisari Arniota,
0: eli okay. tämä on,
1: on tämä niin kuin J.P. Siilin ohjaama nelosen no. näyttämä. Siis, mä niin kuin, siis pitkästä aikaa mä niin tykkään siitä tosi tosi okay, paljon. Jo. Ja se siis kertoo Jari Arnio, eli Helsingin huumepolisin johtajan tämän storin. Se perustuu Hesarin toimittajien Minna Passi ja Susanna Reinbontin kirjaan. Ja siinä niin päähenkilönä on tämä Passi ja Rainbow. Ja se, tämä, niin tämä sarja kertoo siitä, että miten nämä kaksi toimittajaa olivat ensimmäiset, jotka, jotka niin olivat sitä mieltä, että Helsingin huumepoliisissa on jotain mätää. Mm. Ja ne alunperin ajattelivat, että sieltä puuttuu vaan niin valvonta, että se on... Niin se ongelma, no mm. se olikin niinku ongelma, mutta että sitten yhtäkkiä niillä oli niinku tämä tämmöinen niinku vuosikymmenten skuuppi käsissä, että yhtäkkiä niinku tämä mieletön true crime. Tämä on kyllä ihan uskomaton niinku Tarina, jota ei siis voi, niinku us- ei voi niinku uskoa, mitä kaikkea siihen liittyy. Ja siis se on tota, jotenkin se ohjaus on siinä sarjassa ehkä vähän vanha-aikana, ja siinä on niinku paljon kaikkea, mitä mä voin kritisoida, että siinä on vähän semmoinen tökkivä dialogi, ja mä luulen, että siinä on ollut aika pieni budjetti kuitenkin, siis niin verrattuna kansainvälisesti, eli että siinä on varmaan aika ensimmäisillä otoksilla otettu kohtauksia purkkiin. Mutta, ja nopeastihan se on tehty. Niin, sillä tavalla, mutta... niin. Mutta siinä on jotain, se on koukuttavaa, että on kuitenkin, tietenkin se tarina on mieletä, mutta siinä on jotenkin, jotenkin siinä käytetään semmoisia cliffhangereita vähän ehkä niin hassustikin, mutta kuitenkin toimivasti. Että nyt mä niin oikeasti odotan, että se tulisi se seuraava jakso, se tulee okay. vaan niin viikon välein. Sitten mä rakastan siinä on Pilvi Häämäläinen näyttelee sitä Minna Passia, mä rakastan ja. sitä näyttelää, mutta se on, niinku, se on niinku ihan mahtavaa ja siinä on osittain niinku ihan mahtavaa dialogia. Yes. Mutta, mutta siinä on hauskaa siis se, että kun nämä on kaksi eri ikäistä naista, niin, kun, niin sitten että miten ne rupeaa tekemään yhteistyötä. Mm. Ja, tota, ja sitten siinä on just tämä, mistä me nyt puhuttiin, eli siis tavallaan tämä työn merkitys näille molemmille ja sitten kun on rikostoimittajia, niin ja ne on todella asialle omistautuneita, niin se tarkoittaa, että hän vie siis niin kuin aikaa. Se on ihan niin kuin nollasumma peliä, että jos se työ vie tosi paljon aikaa, niin sitten sulla ei ole niin paljon aikaa antaa sen työn ulkopuolella, niin sitten se aiheuttaa ongelmia niin kuin tämän toisen. Tässä sarjassa mä en niin kuin tiedä, Perustuuko se niin tositapahtumia mutta tässä sarjassa niin niin parisuhteella? Ehkä
0: on pakollinen yksityiselämän Ehkä. osuus, että niin. he, ovat
1: myös, he ovat myös naisia. Niin, niin ja sitten niin tavallaan, tavallaan musta on että kun se on niin tämmöinen old school kysymys, työ vai perhe, mm. mutta kun se jotenkin on kuitenkin nyt sellainen kysymys, joka niin nousee koko ajan. Mm, sit, mm. Kuitenkin niin kun, Kyllä. uudestaan ja noissa just noissa elämä- romaaneissa, vaikka niin se naisen ja taiteilijuuden mm. yhdistäminen, mm. niin se kuitenkin on joku sellainen kysymys, jota joudutaan koko ajan niin kuin pohtimaan, koska pointti on se, että se, että jos sä hoivaat myös muita, niin se vie tosi paljon aikaa. Mm, mm, kyllä, ja niin kuin näin. Ja sitten, mutta yksi juttu vielä, pakko sanoa tästä keisari Arniassa, että musta on hauskaa, että se on tämmöinen niin journalismin palautus, koska siinä niin käydään sille vähän niin perusteet tällaiseen tutkivaan journalismiin. Okay, ja se no, on oikeasti jo. mun mielestä aika makeeta. Ja sitten kun olen rakastanut myös tämmöisiä niin toimittajaleffoja Aivan. ja, ja kyllä, niin joo, sarjoja, niin sitten musta on hauskaa, että Suomessa on nyt tehty niin tällainen ja sitten, että sinä Siinä oikeasti niin käydään läpi tosi tärkeitä asioita ja se, että miten hienosti nämä toimittajat, niin miten avoimesti ne, ne niin näytti, että miten lähteitä käytetään. Mm. Pitäen kuitenkin ainakin lähdesuojasta ja sitten tästäkin tarjassa niin oikein niin kuin sille alle viivataan, että miten mm. tärkeä niin lähdesuoja on Jaa. laatujournalismille.
0: On right, täytyy tsekata. Mutta just tuo työ ja... Ai nyt herää hirveän monta ajatusta, että pitäisi mennä jo jaksonkirjaan, mutta, mutta siis vielä pakko sanoa silti kuitenkin, että eikä sitten vanhemmille naisille enää tarvita tällaista, tällaista, tällaista haihattelua siitä, että se elämä elämän tärkein asia tai elämän onni syntyy siitä oikea Kaikilla on se oikea mies siellä jossain tai jos nyt puhutaan ihan tällaista perusheterosuhteista, johon nyt tietysti kaikki nämä populaarkulttuurin tuotteekin useimmiten perustuu, niin kun sitten esimerkiksi niin kun tää just tämä Pamela Adlin komediasarja Better Things, josta puhunutkin monta kertaa, mutta siinä on myös jotenkin viehättävää se, että se on viisikymppinen nainen. Joka, joka niin keskittyy tavallaan, se tekee hirveästi just tämmöistä, niin että se on tämmöinen muiden hyvinvoinnin arkkitehti, kuten Deborah Leivi sanoi, että hän pitää huoltaan kolmesta tyttärestä, yksi ja hänen entinen miehensä on ihan turhake, joka ei ole niin kuin, missään yhteyksissä, ja silloin tällöin käy vähän niin kuin, moikkailemassa, ja, jota hän myös elättää. Sitten siinä naapurissa asuu hänen, hänen hassahtanut äitinsä, joka on vähän niin kuin, muistisairauden niin kuin, rajamailla, ja hänen elämänsä semmoista säätöä, tässä ei hirveästi tapahdu mitään, niin kuin ei tapahtunut tuossa Deborah Leavin tai Rachel Koskin vaan niin kuin, se vaan niin näyttää sitä elämää jotenkin niin mahtavasti, ja, ja, ja se on tavallaan, se voisi olla ehkä räävittyämpi, se voisi olla vähän hauskempi, se voisi olla monia asioita, mutta se on jotain, on jotain tosi viehättävää siinä, että se pyörii sen naisen ja sen ympäröllevien naisten elämässä, ja miehet on tässä aika semmoisia niin deittailu ei ole tavallaan hänen prioriteettilistallaan niin edes top Sitä vähän niin kuin sille velvollisuuden sitten käyvällä treffeillä ja sit saa tarpeekseen. Sitten on yksi hyvä jakso, jossa hän menee sitten vähän sille yltyöpäisesti yhtäkkiä, tuntee kipinän yhtä miestä kohtaan ja menee ihan silleen, mitä herra Jumala, että hän tuntee jo tämmöistä kutinaa, tämä on niin yllättävää tunne ja sitten mies pyytää sille vähän rohkeasti viettämään viikonloppulomaa heti ekoille treffeille. Sitä menee. Ja sitten hän haluaa kysyä, että miten he, missä he yöpyvät, kun he tapaavat sitten tämmöisessä kauniissa luontokohteessa, ja sitten tämä mies kert- sanoo, että hän haluaa säästä sen yllätykseksi ja sitten hän vaatii saada tietää että tämä Sam, että missä he yöpyvät. Että hänen pitää saada tietää ja sitten hän kertoo että tämmöisessä, tämmöisessä hotellissa, jonka jälkeen tässä on, että okei, no mä soitan sinne varan varaan eli huoneen sun vierestä, että mä haluan oman huoneen jonka jälkeen tämä mies alkaa murjottaa ja on silleen, että filaa sitten, mun yllätyksestä, tämä oli tosi romanttinen juttu. Ja sitten myöhemmin tämä mies kuitenkin tajuaa, mitä se on tarkoittanut, että se oli vähän liikaa ja niin vähän se Sam yrittää selittää, että hän, halu, hän halusi ottaa vähän painetta tästä tilanteesta pois, että on omat huonet ja muuten. Ja sitten hän ymmärtää, ja sekin on semmoinen hyvin todennäköinen kohtaus ja näin. Jotain menee kuitenkin vähän vikaa ja sitten Sam vähän niin menettää mielenkiintoista. Ja sitten se ei vaan se miehen vähän sille ghoustavalla, kyllä, mm. ei kovin tyylikästi. Ja sitä se siinä häpeileekin ja tuntee tunteista tunnan tuskia, mutta se, vaan niin kuin, ei vaan, me. Toinen on tämä DiVos, joka kuvaa myös 50. Mm. naisen elämän eron jälkeen ja, ja hänkin siinä vähän niin kuin epämääräisesti tapailee sitten toisella tuotantokaudella miestä, mutta... Ei, jotenkin, ei mitenkään nyt suurella innolla eikä millään niin kuin odotuksilla eikä toiveilla. Ja sitten se kuitenkin vähän päättyy siihen, että itse asiassa hänellä on tärkeä väsi galleria ja uuden taiteilijan löytäminen ja sen, sen niin kuin unelman toteuttaminen kuin sitten mm. deittailu tai uuden parisuhteen löytäminen. Ja tavallaan ei edes yritä myydä vanhemmille naisille sellaista, että se, se on siis tärkeää, kunhan nyt vähän löydät uuden miehet. Kaikilla on taas se yksi oikea siellä odottavassa. Niin. Ihan hauska, että tämmöisissä niinku viihteellisemmissäkin tuotteissa otetaan huomioon tämä, että ehkä, ehkä tätä hommaa
1: enää jaksa, niin. kannattaa tuputtaa niin paljon. Todellakin, ja koska sehän nousee siis todellisuudesta, mm. että kyllähän ne niinku sarjojen käsikirjoittajat on ikään kuin huomanneet jonkun trendin, siis ei sellaisena ohimenevänä muotivillityksenä, vaan sille että yhteiskunnasta tapahtuu tällä hetkellä jotain, tai, tai niinku meidän niinku maailmassa tapahtuu jotain. Ja toi on yksi asia, mikä siellä tapahtuu, että kylläkin niinku, tavallaan uskoromanttiseen rakkauteen on... Niinku, niin.
0: rapistumassa. Ja usko siihen, siihen rooliin, mikä, mm. mikä on naisille väistämättä tulee sitten, sitten hyvin perinteisessä niin. parisuhteessa.
1: Ja sitten pakko vielä sanoa tämä, kun tuli vain yksikin mieleen, mä katsoin siis myös Avicii dokkarin äh, Avicii äh, poismenon jälkeen. Ja siis Hänhän tässä dokumentissa on äärimmäisen huonossa kunnossa. Mulle tuli tämä vain niinku vastakkaisena esimerkkinä, että jos me nyt ollaan puhuttu semmoisista niinku maailmoista, joissa miehiä aika niinku vähän tai ne jotenkin poissa olevia, niin tässä niinku avitsin ympärille pörräsi tämmöinen entourage pelkästään miehiä. Et siinä taas niinku hänen maailmassaan ei oikeastaan ollut naisia ollenkaan. Me emme usko, että naiset on parempia ihmisiä kuin miehet, mutta koska me niinku tiedämme, että naiset opetetaan ja tavallaan pakotetaan pitämään muista mm-hmm. ihmistä enemmän huolta, niin sitä dokkaria katsoisi, mulle tuli niinku sellainen olo, että hänen ympärilleen olisi ehkä tarvittu sit niinku joko naisia tai sitten naistapaisesti toimivia Miehiä. Mutta ei tästä nyt sen enempää, heitän taas tässä pallon miehille, niin <tos> kuin olemme monesti näissä kysymyksissä tehneet, että et, opetelkaa, pitää toisista ne huolta. Kiitos. <tos> <tos> Mitä sanottiin, me tehdään, kun me ollaan puhuttu tunti nyt? 39. Mm.
0: Hoivaavia miehiä olisi tarvittu myös tässä romaanissa, eli Edward St. Aubinin loistava menneisyys, jonka on suomentanut Markku Päkkilä ja jonka Otava julkaisi nyt. Nämä Patrick Melrose-romaaneiksi kutsutut teokset syntyivät vuosina 1992 ja 2012, ja nämä kuvaavat Aubinin alter-ekon Patrickin elämää lapsesta keski Ja Nyt tosiaan nämä ensimmäiset kolme, 92 ja 94 syntyneet romaanit on suomennettu ja muodossa sen yhtenäisen trilogian. Ja, ja tästä koko sarjasta on itse nyt tulossa sitten TV-sarja HBOlle. Eh, alkaa ensi maanantaina ja siinä Patrick ja näyttelee Benedict Cumberbatch.
1: Mä olin todella yllättynyt, että nämä on siis näin vanhat nämä, niin kuin nämä
0: Mä olen lukenut, kun näitä on viisi ilmestynyt ja viimeinen ilmestyi At Last, romaani ilmestyy 2012, niin mä oon lukenut nämä aikoinaan englanniksi ja kerrankin tämä tämä käänteinen aikakäsitys. Eli mä luulin, että mä oon lukenut nämä ehkä joku kymmenen vuotta sitten, mutta mä oon lukenut itse asiassa näköjään joku viisi vuotta sitten. Mm. On tosi kiva saada nämä suomeksi, ja minusta tosikin tosi kiva lukea nämä nyt uudestaan, koska nämä on kyllä niin kuin gift that keeps on giving. Mm. Näissä on, nämä on niin herkullisia, niin täynnä kaikkea, että tämä oli niin kuin ilo lukea uusiksi, ja tämä suomen on siinä ihan ensiluokkainen, niin myös sen takia, vaikka aluksi mä olin sitä mieltä, että tämä on kyllä semmoinen kirja, joka pitää lukea. Tai kuunnella, että tämäkin on ja hyvin luettuna, mä vähän sitä kuuntelin, että tämä pitäisi lukea ja kuunnella englanniksi, että tämä on niin semmoista englantilaista kielenkäyttöä. että tämä ei, vaan niin kuin, tämä ei vaan kuulosta samalta suomeksi, mutta totta
1: kai kun on ja hyvä, niin kyllähän saa sen kuulostamaan suomelta. Niin tai niin kuin ei käännetyltä. Niin, Tässä niin niin. on kaikki niin kuin sellaiset pienet nyanssit musta että me ollaan puhuttu just niin tämän sanavalinoista, ja sitten tässä on niin tyyliin jollain sanajärjestyksellä on välillä myös niin merkitystä, no tai siis että siihen tulee vähän sellaista niin omanlaista. musta tämä oli ihan sairaankiva lukea, musta tuntuu, että mä oon viime ajan lukenut aika paljon semmoista niin kokeellisempaa kirjallisuutta, sitten, että tämä on niin mun aika niin kuin, tavallaan voi sanoa, että perinteinen kirja, mm. Öm, ja sitten jotenkin ehkä perinteisellä, en, en, en mä tiedä mitä mä tarkoitan, mutta, <laughs> mutta, mutta tämä on niin silleen, tässä on imua, sitten tässä on niinku aika pitkä se aika, pitkäseä, aika jänne, sit, ja sitten tässä on niinku aika paljon henkilöhahmoja tai mm. sittenkin mä ajattelutaan vaikka niinku kaikki elävä kertojia niin aivan kirja kyllä ja, ja, tässä on ihan mahtavat ne henkilöhahmot sitten tässä on niinkuin tavallaan ihan mieletmänyt niinku paikan kuvaukset että kirja on asia Touranskaan ja sitten mm. toinen New Yorkiin ja sitten kolmas mm-hmm. niin maaseudulle ja ne niinku kaikki sille kaikki vaan niinku jotenkin hienosti tehty. Joo. Ja nämä kolme
0: eka kirjaa on siis hyvin lyhyitä tiiviitä romaaneja näistä. Useimmat keskittyy usein niin yhden päivän tai tapahtuan ympärille. Että tämä avaava mitäs pienistä kuvaa, kuvaa yksiä. Päivälliskuttaa oikeastaan yhtä vuorokautta Etelä-Ranskassa Melroseen kodissa, jossa tämä Patrick on viisivuotias ja siinä on tapa, kohdataan tämmöiset hirveät päivälliskutsut suoraan helvetistä ja, sit, ja sitten jossa tapahtuu tämä traumaattinen asia eli, eli Patrickin isä. Hänet. Sitten ikävä juttu romaanissa Patrik on parikymppinen heroiniaddiktia. hän saa kuulla isänsä kuolee ja lähtee hakemaan tämän tuhkia New Yorkista ja kamppailee sitten siinä sivussa riippuvuutensa kanssa ja sitten tämä trilogia päättävä toivon mukaan siinä patrikon 30. ja hän lähtee juhliin Englannin maaseudulle.
1: Näistä kuulee jo näistä romaanien nimistä, että että niin kuin, no, kuten Joana tuossa sanoikin, niin että tässä niin kirjassa tapahtuu semmoinen niin aika järkyttävä käänne jo tuossa ekassa kirjassa. Ja se niin aloittaa semmoisen niin hyväksikäytön. Ja se itse asiassa niin kuin, se on niin tavallaan sen isältä vähän niin semmoinen päähänpisto. Mm, se on mm. niin kuin ihan hirvittävän ilkeä ja kauhea mm, ihminen, mm. joka saa päähänsä niin tehdä tämän asian. Mutta joka on vaikka nimissä sillä, mitäs pienistä mm, aivan. tai ikävä juttu tai... Nämä on niin ovat tosi hauskoja kirjat, ja nämä niin nimet jo viittaa siihen, että, että niin kun nyt tätä, näitä aiheita käsitellään myös niin huumorilla. Kyllä, mutta tämä, tämä hyväksikäyttö trauma on näissä kirjojen keskiössä ja sen, mm-hmm. sen kanssa tietenkin Patrick kamppailee jatkuvasti. Jotenkin se niin peri-brittiläisyys, mitä mä tuossa niin yritin jotenkin niin hakea, niin ehkä siihen vaikuttaa myös se, että nämähän on hyvin selkeästi tämmösiä, niin luokkakirjallisuutta, eli tässä kuvataan... Niin kun, yläluokkaa, brittiläistä yläluokkaa. Ja tota, jotenkin tätä lukieseni tuli vaan siis taas niin selkeästi. Tietysti myös niin kuin kirjailija tässä pureskelee sen aikalailla valmiiksi myös lukijalle, niin kuin, että miten järjettömän paljon energiaa ja aikaa se yläluokka käyttää siihen, että se määrittelee, että onko joku ihminen meikäläisiä vai kyllä, ei. Kyllä. Niin kuin siihen semmoiseen mielettömän niin kuin rajanvetoon, joka on tietysti myös niin kuin hyvin tämmöinen nyanssinen raja. Mm-hmm. Että sitten sun täytyy todellakin niin tietää no ensinnäkin tietysti suvun taustat ne tietysti aina niin kuin tiedetään, mutta sitten myös niin kuin sehän on myös tapakulttuuri, että niin kuin tavoilla erotellaan ihmistä. Mm-hmm. Ja sitten niin siihen liittyen myös niin kuin maku on tosi tosi tärkeä. Ja jotenkin se oli niin kuin melkein tai jotenkin niin tässä kirjassa mulle tuli silleen, että toinen niin kuin sairaaloinen mielenkiinto siihen, että Kyllä. mihin se raja niin kuin vedetään, että kuka kuuluu sinne yläiseen. Kuka, kuka
0: kuuluu oikealla tavalla kuka tuntee niin. oikeat ihmiset millä tavalla tuntee ja mitä sukua ja minkä, kuinka laajat maaomistukset ja minkälaisia juhlia järjestää. Sekin on ihan hirvittävän tärkeä, osa, järjestää oikeanlaiset juhlat. Et onhan toi ihan, ihan niin äärettömän kiehtoa. Mä oon aina kiehtonut toi brittiläinen aristokraattia ja tää, tää kuvaa sitä sen... sen... No. Mikä se on? Tähdenlento, auringonlasku. <laughs> siis siis kuittumista koko tuon niin. luokkasysteemin. Tavallaan, että ei ole olemassa oikeita ihmissuhteita. että on, on, on tavallaan, Kaikki tehdään sen takia, että olisi juoruiltavaa.
1: Et juoruilu on tärkeintä.
0: Niin, juoruilu on tärkeintä. <laughs>
1: Mutta mut et just se, että niinku, no, tämä on niinku auringonlaskun luokka, mm. mutta vielä just se, että kun tämä on niinku tosi, tosi kriittinen kirjasta yläluokkaa vastaan Kyllä. tai kohtaan, koska siis no sen näkee siinä, että tämä niinku kertoja, et se on ihan hirvittävän armottomalla katseella niinku tarkastelee niitä kaikkia henkilöhahmoja. Et se kertojan ääni on niinku todella ilkeä, että mulle tuli mieleen... Äm, Revolutionary Road. Okay. Siitä, siitä niin kuin siis tavallaan, että miten ilkeästi se kertoja niin katsoo niitä hahmojaan, eikä se anna niille oikeastaan niin kuin mitään armoa. No, siis tässä jo, niin kuin, no tietenkin siitä niin kuin kiitos kertojan. Mäkin ajattelin, että oikeastaan niin kuin kaikki henkilöhahmothan tässä on niin kuin ihan kauhein.
0: Mutta on tässä joitakin niin kuin myöskin, että tämä ei ole pelkästään se kertoja ja julma, että nämä hahmot on niin hirveitä, että, mm-hmm. ne, että heidän kauttaan hän aika tarkkailee tosiaan asioita ja moni on julma ja, ja hirviä ja, ja amoraalinen ja sadistinen. Ja. Tässä on kuitenkin tästä tiettyä empatia tässä myös ootetaan näitä henkilöhahmoja kohtaan, no Patrickia kohtaan tietenkin, Tietysti. mutta mm. sitten tässä on myös muutama tämmöistä no tietynlaista järjen ääntä ja, ja joiden taustaa vähän ymmärretään. Että tässä nämä päivälliskutsut, niihin saa tämmöinen amerikkalaisnainen Anne, joka sitten seuraa tätä ihan niin kuin järkyttyneenä tätä meininkiä ja sitten, sitten hän on naimisi brittimiehen kanssa, joka viihtyi näissä biireissä, miten kuten vähän sille hän on ottanut semmoisen filosofin roolin siellä ja tietää paikkaa, ja tietää tavat ja kulttuuria, miten puhutaan. Mutta samalla hänkin myös aina tunnustaa tällä amerikkaisvaimolleen, että miten karmea tuo oikeastaan on. Että tuo jatkuva ilkeily ja, ja paikan osoittaminen. Ja ei saa yhtään koskaan, että se Ann pelkää koko ajan, että niin kuin he vievät tavallaan hänen moraalinsa. Että, että kun hän viihtyy liikaa näiden englantilaisten kanssa, niin hänestäkin tulee semmoinen moraaliton ilkeilijä. Mm. Mutta kun se kuuluu siihen keskustelukulttuuriin, niin tavallaan ei ole muuta tapaa keskustella. Ja sitten tässä on tämmöinen Bridget-niminen nuori tyttö, joka on siis köyhmästä kodista ja hän on sitten löytänyt tässä yhdessä päivällisvierassa tässä ikääntyneessä Nikolaksessa mahdollisuuden sosiaalisen luokkaretkeen, niin hän sitten myöskin on aika kauhistunut, että ahaa, tällainen on se luokka, johon olen
1: kiipeämässä. Mutta sitten kuitenkin niinku päätyy jäämään siihen luokkaan, että se on kuitenkin myös tehty tosi hyvin. Ja se hyvin. niin, nopeasti, niin et että se kuitenkin. on tavallaan tehty just tosi hyvin, että myös ne, jotka niinku kritisoi sitä, tosin se N kritisoi niinku tosi tosi paljon ja sitten tuleekin semmoinen olo, että se ei välttämättä niinku juuri oikea, oikeastikaan kaipaa sitä seurapiiriä, mutta mut sitten siinä on niinku monia, jotka niinku kyllä rakastaa kritisoida sitä, niitä niinku korskeita illallisia, mutta jo, joihin se kuitenkin niinku vetoaa ja niinku, jotka kuitenkin sit haluaa päästä sit osalliseksi, kyllä. K- koska sillä, siinä on kuitenkin se semmoinen pieni kultapöly, vaikka se onkin niinku rapistuvaa Aivan. kultapölyä, mutta kultapölyä kuitenkin. Että sitten just haluaa sen roolin siellä ja haluaa olla osallisena. Mikä on myös niinku tosi tunnistettavaa, että niin, sillehän se niinku on. Tämä alkaa, alkaa tosiaan aika, aika hirveänä, kun
0: tässä kerrotaan mil, mit, millaisia julmuuksia David on osoittanut paitsi vaimoaan Eleonoria kohtaan, eli tämän perheen äitön alkoholia pillereitä napsiva äh, vaan on kohtalaisesti pettynyt nainen, joka on tosiaan, tota, pakenee sitten sitä, sitä helvettiä päänsekoittamiseen. Ja, ja sitten kun kerrotaan, minkälaista tämä perhe-elämä on, niin tämä on aika ahdistavakin kirja ja hirveä lukea. Ja sitten mä mietin, että miksi mulla jäi päällimmäiseksi näistä kirjoista, kun se olo, luin näin, että nämä ovat hauskoja kirjoja. Mm. Mutta kyllä se sitten ilmenee näissä kahdessa osassa ja myös tässä ekassa osassa, että onhan tässä niinku juuri näitä. Tämä on oikein tämmöinen, niinku, tämmöinen niinku runsaudenpula näistä, näistä laineista ja, ja kommenteista ja, ja semmoisista niinku satiirista, mitä tässä on. Et kyllä on,
1: kyllä täs ihan nauraa ääneen välillä. Ja se tekee juuri tästä niin kuin aika vapauttavan luettavan sitten kuitenkin, että vaikka Joo. ne ajeta niin kauheita, mutta sitten se nauru kuitenkin. Niin kuin.
0: Ja kyllähän tässä sitten näkee, että missä on tavallaan tietyllä tavalla maailmankuulun brittihuumorin ydin, että tällaisessa, tällaisessa porukassa, jolla on ollut aikaa seurustella ja kehittää koko ilkeämpiä vitsejä, että kyllähän tietyllä tavalla niin kuin näkee, missä ne juuret on. Mutta sitten myös tässä näkee, miten se luokkayhteiskunta ei kyllä, niin kuin, se ulottuu myös siihen perheeseen, että ei tällä ihan hirveästi nähdä vaikka vanhemman ja lapsen välistä lämpöä muutenkaan, tai minkäänlaista niin
1: ajatellisista ystävät ovat tärkeämpiä kuin omat perheenjäsenet, tai lapset tai vanhemmat. Niin, että jotenkin just et se lapsi, jotenkin, tai t- tässä niin kun se perheen isä, eli se David Menrose, se ei niin mitenkään ymmärrä, että mikä lapsi on. Et se ajattelee, että lapsi on oikeastaan vain niin pieni aikuinen, ja se odottaa silti niin tavallaan aikuismasta käytöstä. Mutta tähän liittyen siis mainitsevamme amerikkalainen N. Sanoo, kun hän on täysin pöyristynyt illallisen jälkeen sitä, että miten huonosti nämä vanhemmat kohtelevat sitä. Patrick Lastaan, joka on siis tosi saavaa viisivuotias, niin sitten hän sanoo näin, että Jos joku heidän yhteinen mahtimiesystävänsä sattuisi olemaan yksinäinen ja allapäin, kumpikin lentäisi oikopäätä Englantiin sekoittelemaan Dry ja, ja lataamaan haulikoita, mutta kun Davidin oma poika on yksinäinen ja allapäin seinän takana, herrat vastustavat pienintäkin yritystä helpottaa pojan oloa. Ja tätä siis jossa, jossa Anne äh, todisti, miten nämä... nämä tota, sekä David että hänen ystävänsä olivat sitä mieltä, että se poika tarvitsee vain vähän On tässä
0: ekassa ekas sitä isä myös vähän tämmöisen niinku esinkin julma. Että mä olin aluksi vähän se, että oh, onkastaan sitä nyt vähän. Mutta ehkä niinku, tämä etenee tämä trilogia sitten kuitenkin jotenkin niin, että, että tässä hänen niinku, alussa, kun tämä julmuuden teko tapahtuu, hän ei tietenkään ole minkäänlaista ymmärrystä antaa isälle, <köhön> mutta, mutta sitten jo kolmannessa osassa hän, hän pystyy tunnustamaan,
1: että hän jollain tavalla... No, puhutaan sitä kohta. No sit, mä etukäteen ennen kuin siis luinkaan tätä kirjaa, niin mä kuulin, että tää kakkoskirja, eli ikävä juttu, jossa Patrick sekoilee huumepäissään New Yorkissa muutaman päivän aikana. Hän on siis tosissaan hakemassa siellä kuolleen isänsä tuhkia. Niin, että tämä kirja on erityisen hyvä. Ja sit, sit mä olin silleen, että no, mitä se nyt voi olla niin erityisen hyvä. Sitten mä aloin lukemaan tää. Ja siis on ihan järjettömän hyvä tää kirja. Se siis, niin ihan mahtavaa kirjallisuutta ja sitten tää on niin ehkä parhaimpia niin kuvauksia ja niin huumekuvauksia. huume kuvauksia että, että, niin tuntuu, että niin nyt siis olin itsekin niinku ihan sekasin luettua kyllä Taisin kyllä tämän hetken minkä tämä kirja niin lukiossa, niin kesti
0: Kyllä, se paitsi näyttää, miten, millaista on olla addiktion kourissa myös sen, sen syyn siitä, että miten ne huumeet on parempi kuin mikään, on parempi kuin rakkaus tai yhtään, yhtään mikään. Se sen, sen miksi, miksi niihin on riippuvainen ja, ja et, kyllä tämä niin näkee, että tämä on eletty
1: elämää. Niin. En nyt väitä, että kirjalle ei voisi tällaista kirjoittaa, mutta kyllä on... Niin kuin... ei, kyllä se on. Niin. <laughs> ei, kyllä se on. Koska siis miten tässä niin kun, jos se kertoja menee Patrickin pään sisään ja niin kuin, miten se kuvailee niin hänen ajatuksiaan ja... Niin ei ei niinku, Sen täytyy niinku olla koettua, koska siis se oli niin realistista ja täsmällistä. Niin. Tässä on esimerkiksi yksi tämä
0: seitsemäs luku, niin se on pelkkää tätä, kun Patrik on vetänyt tarpeeksi heroinia ja, ja muuta vastaavaa, niin pelkkää tällaista Patrickin pään sisäisen äänien sekalaista sinfoniaa. Siellä on siis TV-hahmoja ja hänen kehittämien hahmoja ja, ja, ja niin kuin mainoksia ja muita pyöri hänen päässään niin jossain televisiossa helvetissä, ja, Helvetistä ja hän, hän sitten tota, se on pelkästään sitä, sitä kakofoniaa. Ja ihan mielettömän... Hauska ja mahtava kommenteida sen kirjoittamisen taidon näyttää. Tosi, te- Tosi kiinnostaa nähdä,
1: miten he, sen, he tämän siinä tv sarjassa sitten toteuttavat. Tämä oli mulle myös niin kuin hyvin informatiivinen tämä siis tämä kakkoskirja. Niin kyllä, että siis kun tässä silveän tarkkaan niin selitetään, että mitä kaikkia huomenta tämä Patrick vetää, sitten mulle tuli niin yllätyksenä, mä olen ehkä vähän silleen, tai siis olenkin todella tietämätön tässä, koska mä en niin tajunnut, että niin tavallaan kannattaa olla sille tosi monenlaisia huumeita yhtä aikaa sieltä Ja sitten se kannattaa niin aikatauluttaa se niin fiksien teko ja sitten niin vuorotella niitä huumeita, että yrittää niin vaimentaa sitä laskun rajuutta, mitä mä en usko, että poikien pystyy vaimentamaan, mutta mut siis kuitenkin. Me olemme viattomia pieniä olentoja. Kyllä me olemme Mutta eihän se niinku tässä kakkoskirjassa käy. ja tietenkin sehän on niinku, onhan se nyt symbolisesti niinku tosi suurta, että se on siellä New Yorkissa hakemassa tosissaan kuollutta isänsä, joka on sit niinku tuhkattuna, mutta että yhtä kaikki, että hänellä on käytännössä niinku isä kainalossa tai siis muovikassissa. Mutta niinku, kyllähän hän tässäkin niinku käy läpi mitä isä suhdettaan, vaikkakin se semmoisen niin sekavan verhon läpi ja ylipäänsä se, että et hän sitten haluaa olla niin sekaisin just, just sillä hetkellä, niin tietysti kertoa, että miten niin kuin iso asia se isän kuolemassa kuitenkin hänelle on. Sitten se niin kuin summaa tässä niin kuin aika, muistaakseni tämän kirjan aika alussa, että sitten se on silleen niin kuin, että se Patrick puhuu niin kuin kauhusta isää kohtaan ja mm. sitten niin kuin vastahakoisesta ihailusta. Aivan. Ja se on mun mielestä tosi hyvin niin kuin summattu, että joku ihminen, joka on niin kohdellut saa todella, todella kaltoin ja alussa mm. kohtaan väkivaltainen, mutta kun se saattaa sun isä, niin siihen liittyy niin kuin, siis niin kuin ristiriitainen tavallaan, siis negatiivisten ja sitten kuitenkin positiivisten tunteiden niin kuin sekoitus.
0: Joo, ja sitten tässä on... Hyvä line, kun hän sitten lopuksi on lähdössä takaisin Englantiin ja meinaa unohtaa sitten ne tuhkat, tai unohtaakin ne sitten hotelliin. Ja sitten hän sanoo vain, että miten hän oli saattanut unohtaa laatikon. Tulkintaa ei tarvinnut tiedustella Wienistä asti. <laughs> tämä viimeinen osa toivon mukaan on sitten vähän erilainen ehkä tässä trilogiassa, mutta jotenkin se tuo mielestäni hyvin tämän sitten yhteen. Että tämä kuvaa sitten tosiaan näitä viikonloppujuhlia. Ja on ensimmäisessä osassa tavattu Bridget, joka on nyt sitten löytänyt luokkayhteiskunnan huipulle hyvin onnettoman avioliittoon ikälopun miehen
1: kanssa. Tämäkin on kyllä siis tosi viihdyttävä kirja, kun se on niin intensiivinen se kakkoskirja. Kyllä, siis jotenkin, niin sit, sit Mä Niin sitten minusta tuntuu, että mä en edes muista tästä kirjasta enää niin paljon, koska se kakkonen vaan niinku piirtyi muutenkin tajuntaan niin jotenkin selkeästi. Ja oikeastaan se ykkönenkin, kun se esitteli niitä hahmoja ja näin. Kyllä. E, ja mutta siis tässä... viihdyttävä kyllä on, ehdottomasti
0: Kyllä, ja tässä näkökulma vaihtuu ihan jatkuvasti. Tämä on sellainen pyörämyrsky, että se on vähän niin kuin joku liikkuva kamera tai niin kuin yhdellä otoksella otettu kuvaus jossa siis otetaan niin kuin koko ajan erilaisia keskusteluja ja eri hahmoja. Ja Patrik on tosiaan tässä, tässä, jaksossa sitten, tai tässä osassa sitten kolmekymppinen ja on päässyt eroon addiktiosta, mutta ei ole tietenkään löytynyt onnea tai rauhaa.
1: Ei, ja sitten jotenkin niin kuin tämä, no nämä kaikki kirjat kuvaa kiinnostavasti kiinnostuvasti kyllä, niin kuin erilaisia tapoja olla onneton. Tämä on tosi tunteita täynnä oleva kirjasarja mun mm. mielestä, mutta mm. ne tunteet on vain negatiivisia. Mm. <laughs> ne kaikki on. Tässä käydään kaikki se inho, kateus, viha, suru. Kaikkea mahdollisesti pyöritetään koko ajan negatiivista tunneskaalaa, mikä tekee tästä myös niin kuin ihan järjettömän kiinnostavan just siksi. Niin Patrickkin tässä sitten niin kuin sanoo, että nuoruus oli vilahtunut ohi, eikä tilalle ollut tullut ainuttakaan kypsyyden merkkiä, ellei kypsyyttenä pidetty sitä, että nykyään alakulo ja uupumus veivät usein voiton vihasta ja hulluudesta. Se on jotenkin niin kuin mm, kyllä. hieno elämänkaari. Mm. Tosin hän on vasta 30. Mm. On aivan herranjumala. Herran
0: Ja sitten tuossa, mitä sanoit näistä negatiivista tunteista, niin näissä ei kyllä kukaan, että vaikka armottomasti tarkkailevat toisiaan, niin yhtä armottomasti itseään, että kaikki inhaavat toisiaan, mutta myös itseään. Niin myös tämä Patrickin isä David, joka aikoinaan olisi halunnut olla säveltäjä, mutta ei sitten uskaltanut poikakoulun poikakoulun rankaisemana uhmata jälleen kerran yhtä auktoritetteli isäänsä, joten hän sitten teki niin kuin isä toivoi ja, ja ylipäätään. Oli onneton monin tavoin, mutta siis inhoasi myös itsessään sitä, että ei ollut tehnyt sitä, mitä oli, hal- oli halunnut aikoinaan.
1: Ja sitten vielä just toi, että, tai kun tässä on niin just monitasoinen se kierrä, sillä, että ne tyypit inhoavat toisiaan, sitten ne inhoavat itseään ja sitten ne tietävät vielä, että toiset inhoavat heitä. Kyllä, <laughs> niin, niin kyllä. Vaan. Ja, ja se, se läpäisee ne kaikki kirjat. Niinku...
0: Joo, tämä on hyvin rakkaudeton maailma. Ja etenkin just tässä osassa kuvataan hienosti tätä aristokratian vasten dekadensia dekadenssia ja sitten tässä on hyviä, hyviä tota, kuvauksia siitä, kuinka, kuinka joku sanoo, että, että tämä aristokratia tai yläluokka on, on niin viimeisiä marksilaisia, että he, he, ovat viimeisiä, he ovat viimeisiä ihmisiä, jotka uskovat, että luokka selittää kaiken ja sitten taas ku, näille kutsuille on kutsuttu myös prinsessa Margaret. Joka oli mielenkiintoista nyt, kun on katsonut Crownia ja nähnyt, miten mm, näihin lähtee näihin viikonloppujuhliin. Toki nyt ollaan 90-luvulla ja on jo, on jo vanhempi Margaret siellä juhlimassa, mutta hän on hyvin töykeä ja itseriittoinen ihminen. Ja, ja sitten hän sanoi tälle erälle toimittajalle, että on varsin yleinen harhaluulo, että syntyperä on sattumanvaraista. Että hän pitää sitä täysin niin Jumalan antamana. Mm, tietenkin. Nyt syntyy tiettyyn luokkaan. Sitten se myös kuvataan sitä, kuinka... Niin kuin, Viitataan siihen, kuinka tähän Englannin kolonialistiseen menneisyyteen, että kuinka siellä sitten rallatellaan, rilutellaan Afrikassa ja metsästetään sukupuuttoa eläimiä ja muuta vastaavaa. Et otetaan myös se osa-alue osa Englannin historiasta esille ja mikä,
1: mikä kaikki on pielessä Englannissa. Mm. Aika paljon mätää Englannin maalla kyllä. Mutta tässä on niin kun, kuitenkin pieni sovituksen sävy, tai ei nyt kauhean pienikään, vaan että se tehdään niin aika selkeästi tässä viimeisessä kirjassa, että, että tämä Patrick pohti esimerkiksi hyvin avoimesti sitä, että miksi hän itsessä onkin ollut niin ankara omalle äidilleen. Aivan. Ähm, ja, tota, ja sitten hän, hän avautuu tästä niin lapsuudensa traumasta sitten hyvälle ystävälleen ja niin kun, ikään kuin sillä tavalla sanallista tapahtumaa. Ja sitten se, se sovituksen maku myös siinä, että tässä on sieltä pientä
0: sentimentaalisuutta lopussa, että, että kun tämän luokka ja Bridgetin avioliitto sitten alkaa murentua näissä kyseisissä juhlissa, niin sitten tässä ko- nähdään semmoinen sovituksen hetki, jossa Bridget sentään ymmärtää, että hänen, itse asiassa hänen suhteensa omaan lapseen, joka on jäänyt sinne vähän sille hoitajan hoidettavaksi, ihan niin kuin nämä kaikki muutkin lapset, että se suhde itse asiassa tärkeä, vaalimisen arvoinen ja samoin suhde omaan äitiin, jota, on, jota hän on hävennyt niissä juhlissa, koska hän tulee alemmasta luokasta eikä osaa käyttää tai pukeutua sen mukaan kuin pitäisi. Niin tässä on tämmöistä pientä sentimentaalisuutta myös. M- mä oon lukenut myös nämä jatko-osat eli Mateus Milkin ja At Lastin ja mä en tiedä nyt koska otava sitten nämä, nämä suomentaa, mutta toivottavasti pian, koska tämä TV-sari käsittääkseni kuitenkin käsittää nämä kaikki. Mutta niissä sitten tavataan vähän tämmöinen niinku keskiluokkaisempi Patrick, joka sitten kamppailee no edelleen tietenkin masennuksen kanssa ja hänellä on sitten perhe ja Onneton avioliitto, kaksi lasta, yrittää olla tietenkin parempi isä ja onnistuu siinä monin tavoin, niin, mutta, mutta kuitenkin on aika pihalla.
1: Nyt odotan kyllä tosi paljon sitä sarjaa, mutta odotan nyt myös niitä kirjoja. Oli kiinnostavaa lukea
0: tällainen ehkä 2010-luvun sanoin toksisen maskuliinisuuden kuvaus monin tavoin. Mm. Ensi kerralla me puhutaan paitsi mielenkiintoisesta naishahmusta myös ulkonäköpaineista.
1: Mutta muistakaa siis käydä rekisteröitymässä sivulla Storytel.fi kautta sivu niin pääsette kokeilemaan sitten maksutta kuukauden ajan. Kannattaa mennä kokeilemaan, vaikka ei olisikaan kokenut äänikirjakuuntelijan. Äiti,
0: monelta mummo tulee? Ai niin...